0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 21. April und mein Name ist Lena Bujak. Dogecoin ist
1: zurück. And it's bigger and better than ever.
2: How much longer can this Doge pump go on for? And are we literally going to see Doge go to one dollar? You
0: know Tja, wenn aus Spaß ernst aus einem Hundememe das Symbol einer ganzen Währung und diese Währung zum Hauptthema etlicher Songs wird, dann kann eigentlich nur vom Dogecoin die Rede sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Erfinder dieser Kryptowährung, Billy Marcus und Jackson Palmer, 2013 nicht mal im Traum daran gedacht haben, dass man mit ihrem digitalen Geld mal wirklich bezahlen könnte. Geschweige denn, dass der Dogecoin mal die Nummer 5 am Kryptomarkt sein würde. Denn eigentlich wollten sie damit nur den Bitcoin aufs Korn nehmen. Dank Elon Musk, dank Snoop Doge, ähm, Dog, und nicht zuletzt dank der geballten Power der Reddit Trader, den GameStop wohl nicht mehr genug ist, ist der Kurs des Dogecoin in diesem Jahr bereits um sage und schreibe 8000 Prozent gestiegen. Insgesamt befinden sich rund 40 Milliarden Dollar in Form von Dogecoin im Umlauf. Bis zum Mond ist wieder das Ziel. Ausgerechnet gestern am Doge Day an dem Anleger sich verabredet haben, um den Kurs hochzutreiben, hatte die Rakete allerdings Startschwierigkeiten. Woran das lag und wie der Hype zu erklären ist, verrät uns gleich unser Finanzredakteur Andreas Neuhaus.
2: Yeah, yeah. Oh,
0: im zweiten Teil der Sendung sprechen wir dann über ein Thema, das für Anleger mindestens genauso spannend sein dürfte. Unser Finanzmarktspezialist Ulf Sommer ist, wie viele andere Analysten, überzeugt, europäische Aktien bieten derzeit mehr Potenzial als amerikanische. Im Interview verrät er, warum das so ist, nachdem die US-Kurse lange als unschlagbar galten und welche Branchen besonders vielversprechend sind. Wir eröffnen die Sendung mit einem kurzen Blick auf die Märkte. Was heute für Anleger wichtig ist, weiß unser Finanzredakteur Ingo Narrat. Ingo, am Mittwoch können wir am deutschen Aktienmarkt höchstens leicht durchatmen, würde ich sagen, nachdem die Kurse in der ersten Wochenhälfte gen Süden liefen. Es gab leichte Kursverluste, aber auch einige gute Unternehmensnachrichten.
2: Ja, erinnern wir uns an Dienstag. DAX fährt anderthalb Prozent abwärts. Das reicht dann auch, würden die Optimisten sagen. Am Mittwoch stützten tatsächlich einige wichtige Firmen-News. Die kamen erstmal aus Holland von ASML. Die stellen Chips her, die elektronischen wohlgemerkt. Mhm. Die Aktie stieg und das färbte auf Infineon ab. Die machen ja hier in Deutschland das Gleiche. Im MDAX fiel Zalando auf. MDAX, aber DAX 30 Kandidat. Der Online-Schuhhändler brachte gute Zahlen für das erste Quartal. Und einen haben wir dann noch. Und nochmal MDAX. Hugo Boss. Es gibt wohl Interesse an einer Übernahme durch französische Käufer und Firmeninvestoren, sprang der Kurs gleich mal um mehrere Prozent.
0: Und der Blick auf den Gesamtmarkt, wie sieht der aus? Müssen wir uns um Konjunkturerholung sorgen?
2: Da zittern manche Analysten vielleicht zu sehr. Die Erholung läuft ja schon. Das sieht man auch an den steigenden Preisen für Schiffsfrachten. In einem Jahr verfünffacht. Ein Großteil des Wachstums ist ja vom Seeverkehr getrieben. Und des Europas Wirtschaft sich gut entwickelt, zeigt übrigens auch der steigende Euro. Das einzige Geschäft, das sich in zwei Tagen schon wieder zerschlagen hat, ist das der Superliga im Fußball. <lacht> Juventus Turin wollte dabei sein, der Club ist börsennotiert, also rauscht der Kurs am Mittwoch erstmal runter.
0: Ich dachte jetzt bei der Frage zur Konjunktur eigentlich mehr an die sich wieder verschlechternde Corona-Lage. Was kannst du dazu sagen?
2: Dachte ich mir schon. <lacht> Wir machen jetzt immer mehr Gedächtnistraining nach dem Motto, merke dir Zahlen und Buchstaben kurz kopf 2 P1, B117, jetzt B1617, das letzte ist die indische Corona-Mutante. Aber die bereitet vor allem dem asiatischen Land große Sorgen. Bei uns läuft es besser. Europa will ja auch noch mehr und viel mehr von dem BioNTech-Impfstoff ordern. Ja. Können wir uns vielleicht Amerika als Vorbild nehmen, mhm. als Inspiration? In einer Brauerei in Cleveland zahlen Geimpfte für ihr Bier nur 10 Cent. Und in Phoenix bekommt man nach dem Pieks in einem Café einen Cannabis-Keks umsonst. Das ist da erlaubt. Ja. Per Saldo würde ich sagen, die Kurse können sich so entwickeln wie die Temperaturen in diesen Wochen. Weiter nach oben.
0: Ingo, herzlichen Dank für diese amüsante Einschätzung. Bevor wir gleich über den Dogecoin-Hype sprechen, habe ich noch eine Empfehlung für Sie. Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung – Wer hätte gedacht, dass eine Spaßwährung, die einen Hund als Logo hat und eigentlich nur den Bitcoin parodieren sollte, einmal so viel Aufmerksamkeit generieren kann? Die Kryptowährung Dogecoin hat allein in diesem Jahr um bis zu 8000 Prozent zugelegt und rangierte zu Bestzeiten etwas über 40 Cent. Nur mal am Rande, weil das eigentlich nicht so viel klingt und damit Sie sich die Dimension vorstellen können, zu Jahresbeginn war der Dogecoin gerade mal 0,0047 Dollar wert. Gestern dann war Doge Day, Reddit-Trader haben sich verabredet, um den Kurs auf 69 Cent zu treiben, To the Moon in bescheiden quasi. Das ist allerdings nicht ganz so gut gelaufen. Warum das so ist, bespreche ich nun mit unserem Finanzredakteur Andreas Neuhaus. Andreas, schon gestern ist der Kurs statt aufzusteigen unter die 40-Cent-Marke gefallen und heute Morgen rangierte die Spaßwährung sogar nur bei 27 Cent. Der Rakete scheint so ein bisschen der Treibstoff ausgegangen zu sein, oder?
1: Ja, Lena, genau danach sieht es im Moment aus. Ähm, wie du sagst, das hört sich immer nach geringen Bewegungen aus, natürlich, wenn man von Centbeträgen äh, spricht. Aber letztendlich war es tatsächlich jetzt ein sehr, sehr starker Rücksetzer von 40 Cent auf unter 30. Aktuell sind wir wieder bei etwas über 30 Cent. Aber diese ganz extreme Aufwärtsdynamik der vergangenen Woche, da ist der äh, Dogecoin ja über 400 Prozent gestiegen, äh, die ist jetzt erstmal beendet, wie es scheint.
0: Kannst du irgendwie erklären, woran das liegen kann, dass das ausgerechnet gestern so bergab ging?
1: Naja, die Reddit-Trader haben ja sehr offensiv damit geworben, dass sie den Dogecoin gestern auf 69 Cent treiben wollen. Mhm. Und äh, das war natürlich eine Einladung für Spekulanten, die davon ausgehen konnten, dass die Währung tatsächlich bis morgen sicher steigen wird. Und äh, als dann diese Dynamik abäppte, war es natürlich wirklich ein Zeichen, dass man Gewinne mitnehmen
0: kann. Okay, ja gut, das erklärt es natürlich. Jetzt kratzen sich aber Branchenexperten ohnehin angesichts dieser Entwicklung am Kopf, um es mal bildlich auszusprechen. Das, was da gerade passiert, beziehungsweise die letzte Woche passiert ist mit den rasanten Anstiegen, sei komplett irrational. Wie also ist dieser Hype zu erklären? Warum machen da so viele Privatanleger überhaupt mit beim Dogecoin?
1: Also es gibt da tatsächlich verschiedene Dimensionen. Zum einen ist der Dogecoin schon immer so eine Alternativwährung und sehr beliebt bei Leuten, die sich gegen das Establishment wenden. Insofern war er schon immer eine Währung, die ja, die eine große Beliebtheit hatte. Es gab auch schon vorher große Kursbewegungen. Jetzt ist zuletzt verstärkt hinzugekommen, dass Prominente wie Tesla-Chef Elon Musk zum Beispiel oder auch US-Rapper wie Snoop Dogg, die Währung beworben haben mhm. und dadurch die Aufmerksamkeit noch mal unheimlich erhöht haben. Und mit ihrer Community, die sie über Twitter dann erreichen, noch mal unheimlich viele neue Käufer dazugekommen sind. Und diese neuen Käufer haben die Kurse ja weiter angetrieben. Und diese Entwicklung eben, das äh, hat einfach Spekulanten angetrieben, die von diesen starken Kursbewegungen profitieren wollten.
0: Mhm. Bei all der Vorsicht, die bei einem Investment ja ohnehin geboten ist, denn ein Totalverlust ist absolut realistisch, das muss man ganz klar sagen, ist der Reiz einzusteigen, aber natürlich auch irgendwo nachvollziehbar. Nicht nur, weil der Dogecoin viel unkomplizierter ist als der Bitcoin, die Transaktion, die geht dank einfacherer Verschlüsselung viel schneller, sondern besonders, weil es bei den Kursen so erschwinglich ist. Einen ganzen Bitcoin für fast 55.000 Dollar, das kann sich ja kaum noch jemand leisten, wenn wir mal ehrlich sind. Woher kommt denn dieser wahnsinnige Preisunterschied?
1: Na Zunächst einmal muss man sehen, dass der Bitcoin die mit Abstand wichtigste Kryptowährung ist. Alle Bitcoin zusammen sind mehr als eine Billion Dollar wert mhm. und alle Dogecoin zusammen derzeit 40 Milliarden. So Und dann kommt hinzu ein extremer Unterschied, dass beim Bitcoin durch das sogenannte Halving die Zahl der neuen Coins immer reduziert wird und es eine maximale Zahl an Bitcoins gibt, die irgendwann erreicht wird. Beim Dogecoin dagegen ist es so, dass die Anzahl der digitalen Münzen nicht begrenzt ist, die Zahl steigt also jedes Jahr um eine konstante Summe. Das heißt, dass der Dogecoin einen inflationären Charakter hat. Mein Dogecoin ist automatisch jedes Jahr eigentlich weniger wert, weil es mehr davon geben wird.
0: Ja, verstehe. Jetzt hat es ja gestern nicht so ganz geklappt, das gesetzte Ziel von 69 Cent zu erreichen. Aber die Trader, die hören nicht auf zu träumen. Bis zum 9. Juni wollen sie den Kurs auf 4,20 Dollar treiben. Andreas, ist das schon eine Blase, die sich da bildet? Und wenn ja, wie lange kann die halten?
1: Na, Das Schwierige an Blasen an Finanzmärkten ist eigentlich, dass man sie immer erst im Nachhinein mhm. dann beschreiben kann. Die Entwicklung ist auf jeden Fall schon sehr auffällig, sage ich, wenn eine Spaßwährung, die eigentlich keinen inneren Wert hat, so extrem steigt. Allerdings ist es, glaube ich, schwierig jetzt abzuschätzen, wie sich das weiterentwickelt, weil ich persönlich nicht abschätzen kann, was denn bei den Kryptowährungen mal entscheidend wird für die Anleger. Ist es die tatsächliche Anwendung als Zahlungsmittel oder andere Technologien? Oder ist es entscheidend, dass der Bitcoin zum Beispiel ein Wertspeicher ist? Als Wertspeicher eignet sich der Dogecoin ja genauso wie andere. Es ist dann die Frage, wie viele Kryptowährungen letztendlich dann überbleiben und ob der Dogecoin sich behaupten kann. Ich persönlich bin da skeptisch, aber ich denke, vorhersagen kann man es eigentlich nicht. Beim Dogecoin muss man einfach nur sehen, dass es wirklich wie ein Gang ins Casino ist. Da weiß ich vorher auch nicht, ob bei Roulette die Kugel auf rot oder ob schwarz liegen bleibt. Beim Dogecoin ist es natürlich noch möglich, dass der weiter steigt, aber genauso ist auch ein Totalverlust möglich. Jetzt ist das aber wirklich nicht seriös vorherzusagen, weil einfach die Community, die dahinter steht, so stark ist und auch von Prominenten wie eben Elon Musk so stark gepusht wird.
0: Ja, Andreas, das war doch ein sehr schönes, greifbares Bild, was du uns dann nochmal am Ende mitgegeben hast mit dem Casino. Ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch. Gerne. Kommen wir von Krypto zu weit bewährteren Finanzmitteln, Aktien nämlich. Wenn es um den Kampf Europa gegen die USA ging, dann war eigentlich meist klar, wer die Nase vorn hat. Europa konnte gegen die Amerikaner in der Regel einpacken, besonders was das Börsenpotenzial angeht. Das scheint sich aber jetzt zu ändern. Eine spannende Entwicklung, über die ich nun mit unserem Finanzmarktspezialisten Ulf Sommer sprechen werde. Hi Ulf, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Du sagst, europäische Aktien bieten im Moment mehr Potenzial als amerikanische. Warum ist das so?
3: Ja, ich will es mal provokativ ausdrücken. Das ist so, weil Europas Unternehmen in der Gesamtheit schlechter sind.
0: Mhm.
3: Ja, im Ernst. Also, Europas Unternehmen und ihre Gewinne sind in der Krise, in der Summe gesehen, viel stärker eingebrochen als die Gewinne ihrer amerikanischen Wettbewerber. Ja, und mit den Gewinnen sind auch die Aktienkurse stärker eingebrochen und anschließend nur schwächer wieder gestiegen. Ja, und genau das kehrt sich jetzt um. Das ist also so ein Nachholbedarf in Europa. Die Aktienkurse in Europa steigen seit Wochen etwas stärker als in den USA. Nicht nur Nachholbedarf, sondern auch in der Hoffnung, dass die eingebrochenen Gewinne der Unternehmen, dass die sich erholen. Ja, und dass die Steigerungsraten bei den Gewinnzuwächsen, eben weil sie vorher so stark gefallen sind, dass die Steigerungsraten höher sind. Und das ist meines Erachtens auch Gut möglich, weil, ja, weil die Ausgangsbasis in Europa einfach sehr niedrig ist.
0: Mm. Da scheinen die Investoren aber ziemlich zuversichtlich zu sein, dass Europa in Sachen mm. Corona-Politik nochmal die Kurve kriegt. Ne? Aber ist das nicht sprichwörtlich irgendwo der Blick in die Glaskugel? Was, wenn wir uns weiter im Kreis drehen?
3: Ja, da hast du absolut recht. Also Das kann durchaus sein. Börse ist ehrlich gesagt immer ein Stück Glaskugel meist sogar sehr viel Glaskugel, nichts anderes. Es ist immer nur die Spekulation darauf, ja was kommen könnte, was sich wie entwickeln könnte. Börsenkurse spiegeln nie die Realität wieder, sondern immer nur Erwartungen, also der Blick in die Glaskugel. Und hier sehe ich, aber hier sehen auch viele Experten im Moment, dass Europas Aktienkurse mehr Potenzial haben als amerikanische Aktien.
0: Okay, das halten wir an dieser Stelle fest. Es steckt ordentlich Aufholpotenzial in europäischen Aktien. Welche Kennzahl vergeht mir denn ein solches Potenzial?
3: Kennzahl, ja, also da, da schaue ich mir immer die Gewinne der Unternehmen an und vor allen Dingen auch ihre erwarteten Gewinne, also ihre erwarteten Gewinne in diesem und auch sogar im nächsten Jahr, weil, wie ich gerade sagte, Börse ist ja immer Spekulation auf die Zukunft. Deswegen hilft es nichts, die vergangenen Gewinne zu nehmen, immer nur die künftigen. Mhm. Ja, und diese Gewinne setze ich ins Verhältnis zum Aktienkurs. Daraus errechnet sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Jetzt gibt es die einfache Faustformel, je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis, je weniger Jahre also das Unternehmen braucht, um seinen aktuellen Wert an der Börse zu verdienen, ja, desto günstiger ist die Aktie bewertet. Und, und hier zeigt sich einfach, Europas Aktien sind günstiger bewertet als amerikanische, obwohl die Gewinnaussichten für europäische Unternehmen zumindest in diesem und vielleicht auch im nächsten Jahr besser sind als die der amerikanischen Unternehmen. Eben, wie ich schon sagte, weil die Ausgangsbasis in Europa niedriger ist und so höhere Steigerungsraten einfacher möglich sind.
0: Mhm. Jetzt ist niedrig ähm, in Sachen Kursgewinnverhältnis. Niedrig ist ja immer relativ. Wo bewegen wir uns da?
3: Also das hängt von Branche zu Branche ab. Also im Automobilsektor, da haben wir einstellige Kursgewinnverhältnisse von 8 bei VW oder 9 bis zehn vielleicht bei Daimler und BMW. Niedrig kann aber auch sein im Pharma-Bereich 12, 13, 14. Das ist auch niedrig. Man muss immer so sehen, der historische Durchschnitt für den Gesamtindex, wenn ich jetzt alle Branchen zusammenfasse, der liegt so bei 14, 15. Im Moment sind wir da höher als im Schnitt. Und dann kann man einfach gucken, ja wer ist da deutlich niedriger bewertet. Und das sind dann eben oft unterbewertete Aktien.
0: Das ist eine Aussage, mit der wir arbeiten können. Ulf, als Anleger kann ich es allerdings fast gar nicht leisten, gerade als Privatanleger, auf alle Unternehmen gleichzeitig zu schauen. Also grenzen wir das mal ein. Welche Branchen sind attraktiv und warum?
3: Attraktiv sind all jene Branchen, wo die Unternehmen einfach stark unter der Corona-Krise gelitten haben und wo sich jetzt sehr kräftige Erholungen abzeichnen. Wer ist das? Ja, das sind oft Industrieunternehmen wie Chemieproduzenten oder eben auch schon besagte Autobauer, also alles sensible Unternehmen.
0: Ja, verstehe. Jetzt umgekehrt natürlich die Frage, welche Branchen kann ich getrost unbeachtet lassen, ohne da was zu verpassen?
3: Unbeachtet, ohne was zu verpassen? Hm, ja, das <lacht> ist jetzt wieder ein Blick, ein Blick in die Glaskugel. Also ja, ich denke da an Technologie. Das mag auf den ersten Blick überraschen, weil Technologie ja mhm. in aller Munde ist und auch überdurchschnittlich gut läuft, aber gut gelaufen ist, würde ich jetzt mal so als provokante These in den Raum werfen, weil in Corona-Zeiten war das eine ganz hervorragende Wette, auf Technologieaktien zu setzen. zu Recht, wenn ich mir die steigenden Gewinne und vor allen Dingen die hohe Resistenz von diesen Firmen gegenüber dem Corona-Abschwung anschaue. Ja, aber stabile und stark steigende Gewinne über Jahre hinaus bedeutet auch, dass jetzt die Ausgangsbasis für weiter stark steigende Gewinne bei vielen Technologiewerten nicht so ganz so gut ist. Anders formuliert, Industrieunternehmen haben die bessere Voraussetzung für stark steigende Gewinne. Ja, eben weil die Gewinne vorher sehr stark gesunken oder gar eingebrochen sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass Technologiewerte für eine längere Zeit jetzt nicht mehr überdurchschnittlich gut abschneiden. So wie das im Übrigen auch schon seit einigen Wochen zu beobachten ist.
0: Ja, spannend. Das ist in der Tat ziemlich überraschend, was du uns ja jetzt mitgeteilt hast. Jetzt geht ja die Tendenz an den Börsen schon lange stark nach oben. Die Börsenkurse, die sind schneller gewachsen als die Firmengewinne. Und deshalb sind viele Aktien zurzeit ziemlich teuer. Der ein oder andere möchte da meinen, den Zeitpunkt für einen Einstieg vielleicht sogar schon verpasst zu haben. Also die Frage, gibt es überhaupt noch billige bzw. preiswerte Aktien?
3: Also billige, wirklich preiswerte Aktien jetzt noch zu finden, das ist in der Tat schwierig, sehr schwierig, weil eben die Börsen schon sehr lange sehr stark gestiegen sind. Aber ja, ein paar Gibt es noch? Ich habe mir da mal den S-Stocks 50 angeschaut. Das sind die 50 größten Konzerne Europas, mhm. einschließlich Großbritanniens und der Schweiz. Ja, und da fallen mir die Pharmakonzerne auf, Novartis und Sanofi beispielsweise. Beide Unternehmen überzeugen mit soliden Gewinnsteigerungen. Beide Aktien sind niedriger als der Gesamtmarkt bewertet. Bei beiden Unternehmen zeichnen sich steigende Gewinne in diesem und auch mindestens im nächsten Jahr ab. Unterbewertet ist auch, ja, das ist oft so bei diesen Aktien, eine ethisch-moralisch vollkommen unkorrekte Aktie wie BAT, British American Tobacco. Mhm. Das liegt einfach daran, weil große Vermögensverwalter, Pensionsfonds, die wollen solche Aktien einfach nicht mehr in ihrem Depot haben. Deshalb ist die Aktie preiswert. Jetzt kann es natürlich passieren, dass so eine Aktie immer preiswert bleibt, weil die eben von Pensionsfonds gemieden wird. Ja, das kann mhm. sein. Aber man muss wiederum bei BAT sagen, den gelingt es, trotz sinkender Raucherzahlen ihre Gewinne Jahr für Jahr zu steigern und ebenso ihre Dividenden. Ja, wenn ich jetzt nach Deutschland schaue, dann sind eben Automobilaktien wie Daimler und Volkswagen und BMW unterbewertet, aber auch so ein großer Versicherer wie die Allianz.
0: Ja, die Klassiker. Ja. Ulf, jetzt sind die in nackten Zahlen das eine. Ähm, wichtig ist aber auch, ob Kursfantasie dahinter steckt. Ist das bei deinen genannten Aktien so?
3: Ehrlich gesagt nur bedingt. Also bei all den genannten Unternehmen handelt es sich ja um Unternehmen, die ihre Gewinne steigern und vermutlich steigern werden. Also da habe ich schon drauf geachtet. Also allein schon das ist ja ein bisschen Kursfantasie, diese steigenden Gewinne auch in den nächsten Jahren. Aber, und jetzt kommt das Aber, das sind alles Unternehmen, die jetzt nicht unbedingt aus den allerangesagtesten Branchen kommen. Aber genau das ist typisch für unterbewertete Aktien, unterbewertet gleichzeitig angesagt zu sein, ja, das schließt sich fast aus. Ne? Also in der mhm. Technologiebranche, die jetzt angesagt war lange Zeit, da werden sich so gut wie keine unterbewerteten Aktien finden. Was angesagt ist, ist nie unterbewertet. Unterbewertet ist hingegen das, was im Moment nicht angesagt ist. Und die heiße Spekulation liegt natürlich darauf, nicht angesagte Aktien zu finden, die künftig angesagt sein könnten. Und ja, das kann beispielsweise so ein so pharma Unternehmen sein, die jetzt nicht so unbedingt angesagt sind, trotz Corona-Krise, aber die vielleicht später, in späteren Jahren mal wieder angesagt sein werden.
0: Ja, ich danke dir für diese Einschätzung an dieser Stelle schon mal. Mit Blick in die Zukunft stellt sich jetzt noch die Frage, ob Europa auch tatsächlich im Fokus bleibt. Kann der alte Kontinent, die Wall Street, in Bezug auf die Börsenentwicklung denn tatsächlich abhängen?
3: Kurzfristig ja eben aus den gesagten Gründen wie niedrige Ausgangsbasis, was Gewinne und Aktienkurse angeht und auch was die Erholung der angeschlagenen Industrie angeht. Mhm. Aber längerfristig bin ich da mehr als skeptisch. Also längerfristig, glaube ich, wird Amerika stark bleiben, weil hier einfach die großen bekannten Markenkonzerne zu Hause sind mit rasanteren Wachstumsraten. Ja, und vor allen Dingen diese vielen Technologieunternehmen wie Eben Apple, Alphabet mit Google, Facebook, Amazon und, und, und. Ja, ja wenn du mich fragst, Technologie mag vorübergehend schwächer laufen, das glaube ich auch, aber wirklich langfristig glaube ich da nicht dran. also die, die, die Technologie wird auf Dauer gesehen gut laufen. Das mag jetzt eine Delle sein. Die wird auch vielleicht noch länger andauern etwas. Mhm. Ja, aber die USA, um darauf zurückzukommen, die USA beheimaten einfach, Mehr Unternehmen in Zukunftsbranchen. Europa hat mehr Unternehmen in der Old Economy aus Branchen mit schwächeren Wachstumsraten. Deswegen bin ich skeptisch zu glauben, dass da jetzt die ganz große Trendwende ist und dass Europa jetzt vor einem blühenden, neuen Jahrzehnt steht und Amerika hm. vor einem schlechten Jahrzehnt. Also das glaube ich nicht.
0: Ja, das wäre auch zu schön gewesen. <lacht> ähm, kurzfristig sagst du, oder eher kurzfristig, was heißt das? Von was für einem Horizont sprechen wir? Ein Jahr, zwei Jahre, ungefähr?
3: Oh, schwierig jetzt nagelt sie mich aber fest also ja also ein oder zwei Jahre fände ich schon fast übertrieben also
0: okay ein,
3: ein halbes Jahr vielleicht also mhm. ich bin da echt vorsichtig und also ich halte von diesen Rotationen die es immer wieder gibt aber auf solche Rotationen zu setzen ja das ist schwierig
0: alles klar. Dann lass uns zum Schluss all das mal resümieren. Was bedeutet das für Anleger in der Praxis? Sollte ich mein Portfolio jetzt umschichten oder einfach Europa-Aktien zukaufen? Welche Strategie ist nun klug?
3: Ja, wie gesagt, also von diesen Rotationen da immer hin und her zu wechseln, zu kaufen, verkaufen, da bin ich vorsichtig. Also jetzt groß in Europa umzuschichten, nein, das würde ich ehrlich gesagt nicht tun. Denn dass Europa dauerhaft stärker läuft als Amerika, das glaube ich wie gesagt nicht. Ich würde einfach schauen, dass ein Teil meines Geldes in europäischen Werten investiert ist und dass gleichzeitig mein Depot nicht zu Amerika-lastig ausgerichtet ist. Also auf gar keinen Fall ausschließlich mit den angesagten Technologiewerten, weil die eben bereits sehr hoch bewertet sind. So, wenn ich in Europa und die USA habe und in den beiden Märkten investiert bin und dazu noch ein Teil auch in Schwellenländern investiert bin, ja, ich glaube dann, hat einen Anleger, hat eine Anlegerin mit Blick auf die nächsten fünf oder zehn Jahre vieles richtig gemacht.
0: Ja, das nenne ich eine Aussage. Ulf, herzlichen Dank für deine Zeit und deine Infos. Bitte, gerne. Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Ich bedanke mich herzlich bei Christian Heinemann und Alexander Voss für die Produktion der Sendung. Und damit schließen wir unsere heutige, doch sehr marktlastige Folge. Ich hoffe, dass Ihnen solche anlegernahen Themen genauso gut gefallen wie uns. Aber da man bekanntlich viel hoffen kann, sagen Sie es uns doch gern einfach selbst. Offene Fragen, Ihre Meinungen und Themenwünsche können Sie jederzeit gern an today-at-handelsblatt.com schicken. Wir bemühen uns um eine schnelle Antwort. Und nun wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann.